0: Buril, Audiodramas, histórias para fone de ouvido. que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago, o James, e iria apresentar mais um boletim diário com algumas modificações. Isso porque eu falo do futuro. Quer dizer, pra você vai ser no passado, de qualquer forma, ou na real presente, já que você tá me ouvindo agora. Enfim, seja como for, gravo essa abertura hoje, domingo, dia 4 de setembro de 2022, enquanto que o restante do programa foi gravado na noite do dia 31 de agosto de 2022, também conhecido como Quarta Passada. E para já chutar um balde logo de cara e fazer você ficar por aqui durante o restante do programa, eu já adianto que houve um atentado contra a minha pessoa. Mas não se preocupem que eu já me encontro bem, é mais enquanto eu gravo esse episódio, estou acomodado em uma bela poltrona confortável de frente para minha lareira enquanto degusto um pé o vinho chileno. De qualquer forma, agora que eu chamei a sua atenção, vou manter o suspense e só retornar ao final do programa para as devidas explicações. Os trechos que você irá ouvir a seguir dizem respeito à gravação do dia 31, onde eu relatei acontecimentos recentes aqui de Oswaldo Lopes, até por fim receber uma visita inesperada. A primeira notícia de hoje tem a ver com o aparecimento de pessoas. Se na temporada passada tivemos o desaparecimento de cidadãos daqui de Oswaldo Lopes, nesta terceira temporada, a gente tem duplas aparições. Sim, isso mesmo. Mais de uma pessoa foi vista em dois lugares ao mesmo tempo. Qual a explicação para isso? Ora, eu queria muito saber, né? mas a verdade é que isso me tem tirado o sono, justamente por eu não ter uma resposta. Como como sempre o povo tende a criar hipóteses e desta vez não foi diferente tem gente teorizando que a aparição tipo Assombração, o que na real não faz muito sentido, já que estas pessoas ainda não morreram. Tem outras pessoas apontando que é clone. Finalmente deram trela para o dossiê aparentemente, já que estas pessoas estão defendendo a ideia de que a clonagem finalmente chegou aos seres humanos e que as mesmas pessoas que haviam desaparecido voltaram duplicadas, isto é, com um clone a tiracolo. Eu não sei se estas pessoas que apareceram duplicadas estavam cientes disso, mas se elas estavam, não comentaram. Tanto não comentaram que eu mesmo desconfio que isso não seja verdade. A minha teoria é de que a única prova que, em o argumento destas duplas aparições, provém justamente do depoimento de testemunhas que juram ter visto essas pessoas em mais de um lugar ao mesmo tempo. Assim sendo, cabe a mim por em esses depoimentos argumento de que essas pessoas deveriam não sei, estar alteradas talvez sob o efeito de drogas ilícitas recreativas alucinógenas, não sei, não sei quer dizer, a Rádio Oslo não faz apologia ao uso recreativo de drogas ilícitas alucinógenas apenas estou dizendo que é provável <risos> que esses depoimentos talvez não tenham sido feitos no melhor dos juízos seja como for, o caso chamou a atenção, afinal foram avistadas mais de 15 pessoas pessoas duplicadas. Se fossem 14, eu não estaria aqui notificando, mas como são 15, o caso aí já muda de figura. E é bem capaz deste número aumentar. Se isso ocorrer, eu volto aqui e conto para vocês. As notícias de hoje, desta vez, temos uma que parece tirada de uma série de TV. Isto porque nesta segunda-feira, 29 de agosto, foram presos o professor de química de 50 anos, Walter Mercado, não aquele, junto com seu ex-aluno, João Pedro, de 22. Os dois tiveram voz de prisão após terem sido encontrados junto ao parque estadual da cidade, enquanto fabricavam o Gondon doce e uma Kombi. Detalhe este que parece lógico uma vez aqui, até onde eu saiba, a venda de o algodão doce não é legal, a não ser pelo fato de que nas horas vagas, a dupla de dois chutava o balde e usava a come para praticar assaltos em pequenos estabelecimentos da região. A polícia teoriza que a venda de algodão doce não passava de um hobby. Seja como for, o algodão doce da cor azul parece ser bastante gostoso. Não que eu já não tenha provado. Tá, é, ok. Sim, eu, eu entreguei na minha fala, não é mentir, mas vou dizer aqui a é verdade sim, eu já provei desta iguaria e... Confesso que quando aprovei me senti levemente alterado, mas deve ser o nível exacerbado de açúcar que a galera põe nisso, afinal acho que algodão é doce é basicamente só açúcar, né? Enfim, quando foi perguntado o porquê dos assaltos, o professor disse que a causa era nobre: era para tratar o câncer de sua gata, Cialo. É, gente, vamos lembrar que veterinária não costuma ser assim muito, é, módica com seus preços, né? Realmente, é quem tem bicho, quando vai no veterinário, leva aquela facada na carteira, né? E eu acho que era até esquema da gente aqui da Rádio Oslo propor uma vaquinha para o tratamento da gatinha Cielo. O que, que vocês acham? Além disso, o professor Walter também ganhou um prêmio na semana anterior à da prisão, mas isso fica para o próximo bloco.
1: Yo, Gatorade, bitch.
0: Terceira notícia, irei agora relatar acerca do 13º Festival do Tubérculo na região dos rios, mais especificamente quanto ao desempenho da nossa querida cidade neste festival. Como todos sabem, até bem recentemente, Oswaldo Lopes não tinha muita tradição no cultivo e preparo de tubérculos, mas esse quadro mudou de figura quando teve todo aquele BO da pandemia, né? que o povo tava passando fome, aí o prefeito decidiu iniciar aquele programa de tubérculo nosso de cada dia e blá 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 Blá, 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 blá. Pois bem, Oswaldo Lopes em médio pegou gosto pela coisa e finalmente despontamos em algumas categorias deste festival tão tradicional que eu nunca mencionei, não por tê-lo inventado apenas para preencher espaço no episódio de hoje, não longe disso, mas sim porque nossa participação enquanto Oswaldo Lopes sempre foi pífia e por isso nunca digna de nota. De fato, a participação de Oswaldo Lopes neste festival se dava quase que de maneira simbólica, com a dois, e Torral e tá tomando para si todos os prêmios. Mas este ano foi diferente, com Oswaldo Lopes emporcando Eu nem sei se o uso desse verbo está se dando de maneira correta, mas foda-se incríveis três prêmios. Sendo eles, maior batata inglesa do festival, honraria esta concedida a Dona Lourdes, que trouxe nada mais, nada menos do que uma batata de 5 quilos. É um renci nascido, praticamente, né? Além disso, a gente também liquidou a fatura de melhor prato, com uso apenas de tubérculos culinário, com o troféu sendo levado para casa pelo chefe de cozinha, Pedro Fogão, que fez uma batata rústica, um molho de purê, que o júri simplesmente amassou. E com nas categorias envolvendo yames, a gente acabou não ganhando nada, já que aqui a gente só planta batata, levantamos ainda assim mais uma taça. A de melhor aproveitamento para usos terceiros, que não envolvam nem culinária, nem eletricidade de tubérculos, com um projeto proposto pelo professor de 50 anos de química, Walter Mercado. Sim, isso mesmo, o que foi preso no bloco anterior, sendo que ele esquematizou um processo de adubagem com o uso de cascas de batata vitaminadas capazes de recuperar solo os estéreis. Bacana, não é mesmo? Mas vamos agora para a última notícia do dia. Na última quarta-feira, foi avistada em meio à mata do governador... O que, que foi, Matheus? Agora... Claro, coloca no ar. Para tudo, Fica-se essa porra de aparição na p da mata do governador. Porque parece, meus queridos ouvintes, que a Rádio 1 não vai ter um convidado surpresa. Ele já esteve aqui, foi convidado para voltar e, para surpresa minha, honestamente, aceitou o convite. Sim, é ele mesmo, John Miller, detetive particular, um grande amigo do programa. Novamente um prazer estar com você aqui, John.
1: Igualmente, Tiago. Igualmente.
0: Já estávamos encerrando o programa aqui quando a sua ligação chegou.
1: Por favor, não encerre agora. Eu tenho novidades sobre o caso.
0: Pois bem, então, John, o que você tem para compartilhar com os ouvintes da Rádio Oslo?
1: O que eu consegui nos últimos dias foram algumas confirmações das minhas teorias. Agora eu tenho certeza que os assassinatos e essa série de incêndios são todos obra da mesma pessoa. E ainda mais eventos aparentemente acidentais em Oswaldo Lopes foram obra desse criminoso que se apresenta como Roberto.
0: Mas acidentes? Que acidentes?
1: Achei que você saberia. Eu?
0: <risos> Por que eu, John?
1: Ora, não é óbvio. Porque você já noticiou aqui mesmo na rádio um acidente com um caminhão de gás, não foi?
0: Ah, sim, eu me lembro. Faz certo tempo, mas a gente chegou até a notificar aqui. Foi no episódio 49, Boletim Diário 07... Oh, gás, não?
1: Isso, esse mesmo. Te surpreenderia se eu dissesse que não foi um acidente?
0: Sim, me deixa surpreso. Só não me surpreende mais do que o fato de você ter escutado todos os episódios anteriores da Rádio Oslo que estão disponíveis apenas no formato de podcast. Eu
1: faço de tudo por um caso. E o que eu descobri é que esse suposto acidente estava coberto de evidências apontando o contrário. Não havia sinal algum de falha mecânica no caso caminhão. E nenhum outro carro se envolveu no acidente. O motorista capotou aquele caminhão sozinho em uma pista com quatro faixas vazias. Você não falou de nenhum desses detalhes no seu programa, falou? Você resolveu não comentar nenhum dos pormenores, se me lembro bem da sua fala.
0: Bom, é, é naquele, naquele dia eu estava bastante aterefado, né? Acabei não conseguindo apurar a matéria.
1: Compreensível, claro. Mas o mais importante é que pude questionar o motorista daquele caminhão. Ele me deu informações reveladoras. E sabe, Tiago, ele também estava envolvido em outros incidentes aqui na cidade. Consegue imaginar qual?
0: Se eu consigo imaginar... Sim, ah sim, dos desaparecimentos
1: na mosca. Como você adivinhou?
0: Ora, apenas tento ser um radialista atento. E na última vez que a gente conversou, você citou que começaria a entrevistar os desaparecidos. Você se lembra? E se você resolveu citar outro caso dessa forma, eu pensei... Ora, é claro que seria dos desaparecimentos. E até esperava que você fosse falar mais desse caso, falando nisso. Enfim, o que, que deram as entrevistas?
1: Eu vou saciar a sua curiosidade. Em geral, foram inconclusivas... As pessoas estavam distantes e confusas. Muitos parentes e amigos relataram que os desaparecidos não pareciam mais as mesmas pessoas. Mas não este motorista. Ele estava lúcido. E ele foi capaz de me dizer quem o instruiu a causar o acidente com o um caminhão. Mas você já sabia disso, não é?
0: é John, por que você que está falando comigo nesse tom?
1: Pela última vez, é detetive. E você sabe muito bem o porquê.
0: Ô Matheus, olha lá quem que é.
1: Chegou alguém aí?
0: Sim, sim, bateram aqui, mas pode continuar, a produção vai dar uma olhada. Vamos focar aqui no episódio, porque este é um furo dos grandes. O, o que, que o motorista falou pra você?
1: Que o acidente teve um mandante. Que esse homem queria o gás para usar em uma série de crimes que pareceriam acidentes. Os incêndios em série. F
0: foi o Roberto? Ele fez isso?
1: Não existe essa besteira de Roberto. Ele me disse o verdadeiro nome do responsável.
0: Ô, Matheus, a gente tá no meio do programa, dá uma olhada lá. John, por favor, me diga o nome. Tem um pessoal batendo aqui na porta, mas vamos seguir com o programa.
1: Foi seu nome, Tiago, o vulgo James. O quê? Já comprei tempo o suficiente, Roberto. Abra a porta para os policiais ou eles vão derrubá-la.
0: Não, pera, isso só pode ser um engano. Eu, eu, gente, eu... Que isso? Gente... Je... Cal... Calvão, o que você
1: tá...
0: Tô com você pelo menos. O que você está fazendo aqui agora?
1: Tiago, você está preso. Tudo que você disser pode e será... Espera, não fazem isso no Brasil, né? Ok, levem ele, rapazes.
0: O oh, oh, que é isso? Ei, ei, gente, calma. Por onde vocês estão me levando? Opa, opa, Thiago do Futuro pra vocês do passado ou do presente, como vocês preferirem. E bem, como vocês puderam ver, eu realmente fui preso com alegações falsas e calúnias. Tanto são calúnias que eu já estou solto em prisão domiciliar, é verdade, mas ainda assim longe da cadeia. E tudo isso graças ao meu advogado, Saulo, que intercedeu ao meu favor. Imagino que você ouvinte esteja curioso para saber e só por isso irei comentar nos pormenores do meu caso de defesa. Saulo e eu chegamos à conclusão de que na hora em que os tais incidentes ocorreram, os mesmos que o detetive John Miller me acusou, eu estava em estúdio gravando episódios. Assim sendo, eu só não tenho um álibi forte como testemunhas para confirmá-lo. Também é verdade que a acusação do detetive é forte e também há, junto dele, testemunhas em seu favor, apontando que eu fui tanto avistado junto ao caminhão em sua garagem, conversando com o motorista, como também próximo das localidades que sofreram esses incidentes. Assim, Saulo se usou dos doppelgangers como ele mesmo cunhou e apontou para o juiz que o mesmo deveria ter ocorrido comigo, como o caso da defesa, né? Ou seja, que deveria haver algum clone meu se passando por mim na hora destes incidentes, ainda que eu mesmo não tivesse desaparecido antes. Seja como for, o argumento colou depois que o gabinete do juiz foi bombardeado com ouvintes da rádio intercedendo em meu favor e pedindo pela minha soltura. Afinal, o show precisa continuar e Oswaldo Lopes precisava que alguém continuasse apresentando a sua rádio. Assim que vocês podem ficar tranquilo, agradeço imensamente pelo apelo de soltura de vocês para Junto do Juiz e a programação da Rádio Oslo segue normalmente. É isso. Quarta-feira tem mais quem sabe mais. Eu fui Thiago Vugo James e vocês meus heróis. Além do Saulo que forjou todas essas ligações. É isso. Tchau, tchau. Say my name.